0: Hola amigo médico, bienvenido a tu podcast Mumbo, médicos 2.0, médicos emprendedores que quieren modificar su forma de ejercer la medicina, para médicos que quieren lo mejor para sus pacientes, que quieren estrechar los vínculos con sus pacientes mejorando sus relaciones, para aquellos que quieren ejercer la medicina sin intermediación, para aquellos que quieren aumentar sus conocimientos sobre liderazgo, marketing, ventas, administración, manejo del tiempo, estrategias de comunicación, cómo ser independiente, cómo relacionarse con los colegas, sociedades y qué tal aprender sobre temas jurídicos o tributarios. Sí, es para ti que quieres aprender todo eso. Hoy quiero ofrecerte un nuevo tema para que estés muy atento y... Aprendas a ser ese médico 2.0 que quieres ser. Bueno, muy buenas noches eh, a todos. Eh, todo, eh, muy contentos de estar nuevamente acá con un webinar MUMBO presentándoles a ustedes en la noche de hoy. Tenemos un tema muy interesante en el que vamos a tratar sobre la comunicación. Hemos abordado diversos temas durante todas estas semanas que venimos. Yo estaba haciendo la cuenta hoy, llevamos, este es el webinar número 11, y hemos abordado temas como temas de liderazgo, hemos abordado también temas de administración, de marketing, eh, de finanzas, eh, otros de marketing offline, de marketing online, bueno, etc. Hemos hablado de muchos temas durante todas estas últimas semanas y el día de hoy eh, tenemos un tema que es súper importante, que es la comunicación. La comunicación es fundamental desde el mismo momento en que nosotros abordamos a nuestros pacientes, sea por medios o por canales eh, virtuales o por canales físicos también, pues con nuestros pacientes en el consultorio, son temas fundamentales, eh, espero que la mayoría de ustedes, de todos los que están asistiendo el día de hoy, pues son médicos, esto es dirigido a médicos, pero también hay odontólogos y también hay algunos eh, psicólogos y personas del área de la salud. Quisiera pedirles el favor a las personas que están asistiendo esta noche, nos digan dos cosas, por favor, qué especialidad tienen o de qué área son de la medicina, de la odontología y desde qué ciudad nos están viendo. Sería muy especial que nos manifestaran eso para nosotros saber qué tipo de público tenemos esta noche. Quería también antes de comenzar y antes de darle la palabra a nuestra invitada de hoy, pues comentarles a quienes de pronto están hoy por primera vez hablando o pre presenciando nuestro webinar de mumbo explicarles de dónde viene esta palabra mumbo si nosotros hablamos de Moon como Luna y Bow, si fuera, eh, es un arcoiris que se presenta de forma no de forma, en la noche. Entonces, cuando está llegando la noche y se ve un arcoiris, no se llama Rainbow, sino que se llama Mumbo. Y esa es la ideología nuestra, una forma de pensar un poco diferente y un plan extraordinario que tenemos para los médicos y las personas que les interese de pronto los temas que venimos tocando durante las últimas semanas. Eh, también quería decirles a las personas que están asistiendo que, este va a ser el último webinar que vamos a hacer con una periodicidad semanal. Eh, los webinars los vamos a seguir realizando pero mensualmente, eh, debido a que ya estamos retomando las actividades cotidianas de mi actividad quirúrgica. Yo soy cirujano plástico y pues realmente el trabajo eh, que requiere de pronto la preparación de algunos de estos webinars pues hace que vamos a tener una periodicidad mensual. De todas maneras, yo voy a seguir haciendo semanalmente un podcast en el que voy a continuar hablando sobre los temas que a mí me parece que son fundamentales para que no solamente los médicos, odontólogos, psicólogos, terapeutas, etcétera, se enteren y aprendan pues, básicamente de la experiencia que yo he tenido y de lo que he podido estudiar a lo largo de estos últimos 23 años que tengo de experiencia ya como cirujano plástico. También quería decirles entonces que tenemos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en LinkedIn, eh, tenemos nuestro podcast en Spotify y también está en Apple. Este es el correo electrónico donde pueden, las personas que de pronto quieran hacer una mentoría, que de pronto tengan alguna duda, una inquietud, quieran mejorar algo en su consultorio, sea que estén comenzando su carrera o de pronto que lleven unos 10 años o, o inclusive hasta 20, los mismo tiempo que llevo yo y que de pronto con este tema de la pandemia, eh, se han visto afectados de pronto y han visto que los pacientes de pronto no están donde esperábamos, pues cómo retomar nuestro consultorio. También les puedo ayudar a las personas que lo quieran. De la persona que tenemos invitada hoy es muy especial porque es una especialista en PNL, ya tiene un, un máster en PNL y, se, y se, se llama Alejandra Jiménez. Alejandra nos va a hablar sobre la comunicación asertiva con los pacientes algunos tips que nos va a dar acerca de cómo realmente nosotros podemos entablar esa conexión con, con nuestros pacientes. Les decía, es especialista en gerencia de mercadeo, además máster en PNL, coach en certificación y actualmente formador emocional del curso prenatal de Sura. Eh, hablarnos sobre diversos temas muy importantes y qué es lo que nos vamos a llevar hoy dentro de nuestro conocimiento. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Vamos a aprender sobre el uso y eliminación de palabras claves para obtener objetivos en la interacción, las claves que te, que te da el lenguaje no verbal y las herramientas de persuasión y conexión. Entonces yo le voy a pedir el favor a Alejandra que abra su cámara y yo voy a dejar de compartir pantalla. Buenas noches Alejandra.
1: Hola, eh, doctor, buenas noches. ¿Cómo anocheció usted?
0: Muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí a 32 personas que están en este momento viéndonos. Hemos tenido una asistencia diversa, eh, digamos, de cantidad de, de asistentes. En la noche de hoy tenemos aquí algunas personas, me están hablando que algunos son médicos de urgencias, ginecoobstétricas, un médico general y vive en Santa Marta también eh, un médico que, ha, a, que hace endoscopia gastrointestinal. Bueno, Alejandra, pues bienvenida y muchas gracias por estar acá con nosotros. Eh, pues creo que, no sé si tendrías algo más que agregar a, a la presentación. ¿Habría algunas otras cositas que agregar o, o qué dirías tú?
1: Doctor, muchas gracias y por la invitación, mil gracias, porque eso ya es un reconocimiento gigante para, para estar aquí. No, yo creo que la presentación es suficiente porque... <risa> Incluso a mí no me gusta que me presenten, sino que me gusta que se genere una, una percepción después de lo que dicto, no por mi hoja de vida ni lo que haya estudiado. Entonces yo creo que hasta ahí va, vamos muy bien.
0: Perfecto. Alejandra, muy generosamente, pues nos va entonces el día de hoy a hablar sobre estos temas. Yo voy a, a dejar, eh, a dejar de, compart bueno, ya dejé de compartir pantalla, la voy a dejar a ella entonces que comience a compartir. Va a hacernos la presentación, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacernos durante el conversatorio, pues me las pueden hacer a través del chat y al final o en el intermedio yo se las iré transmitiendo y las voy condensando para que podamos eh, hacer pues, la charla un poco dinámica. Y vamos tal vez en el transcurso de nuestra conversación también a hacer unos, unas encuestas que quisiéramos que nos contestaran. Entonces, Alejandra, muchas gracias, bienvenida y te dejo entonces la pantalla para que tú continúes.
1: Gracias. Doctor. Bueno, buenas noches a todos. Eh, les doy la bienvenida también a este espacio. Vamos a hablar de un tema muy rico que nos sirve tanto para la parte eh, laboral médica como para la parte personal que es el tema de la comunicación y de la persuasión también de cómo persuadimos a las demás personas. Voy a compartir pantalla para que empecemos. Me confirma, doctor, me confirma si la está viendo, por favor.
0: Está perfecto.
1: Ok. Ok, yo entonces, eh, de pronto, si, si, si no me faltó algo, es eh, yo soy de una empresa más feliz, eh, mi propia empresa, donde lo que hago en esta empresa es formar la gente para que sea un poquito más feliz, por lo menos, o mucho. Entonces, trabajo con empresas para que la gente trabaje más feliz, con parejas para que sean más felices, con personas en embarazo para que tengan un embarazo más feliz y niños más felices. Eh, vamos a hablar entonces del tema cómo conectar y persuadir pacientes. Y antes de empezar, eh, pues me gusta hacer como un ejercicio que espero si sí se conecten conmigo eh, para hacerlo también. Y es conectarnos un poquito con la mente, con el momento presente que tiene que ver un poquito con mindfulness también y es eh, eh, conectarnos aquí, estar aquí presentes. Entonces muchos llegaron del trabajo o están eh, con la familia eh, concentrados pero no están aquí 100%, posiblemente la mente está, al ah, televisor está prendido o ahí el celular al lado. Entonces para traer la mente aquí al momento presente y esto es de PNL también, es, vamos a hacer estos ejercicios que se llaman aeróbicos cerebrales que lo que va a hacer es conectarnos con este momento. Entonces, empezamos con el primer ejercicio. Doctor, si usted quiere, ponga su cámara para que nos muestre cómo lo hace. Y es vamos a poner las manos así al frente.
0: A ver, ¿ya apareció por ahí o no? Ahí estoy. Ya apareció, sí,
1: sí señor. <ríe> Ponemos las manos al frente y a ver, vamos si yo
0: Espérate, yo no a abrir
1: estoy. en una mano. Sí, yo lo estoy viendo, doctor. Yo no me veo yo, pero a usted sí lo estoy viendo. <ríe> En una mano ponemos el meñique y en la otra el pulgar. No sé si me están viendo ahí las manos bien. Me corro un poquito para atrás. Sí, se ven pego.
0: bien. Se ven okay. muy bien.
1: Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar de dedo, o sea, meñique y pulgar en el opuesto. Y empiezo a hacerlo, pues, lo más seguido posible, hasta que pueda <risa> hacerlo como aeróbicos cerebrales.
0: Poco complicado, ¿eh? Difícil. <risa>
1: Esto trabaja la concentración. También hace un trabajito allá mental importante que es bueno mantenernos haciendo este tipo de ejercicios que traen la mente aquí. Mientras usted está haciendo eso, es imposible que piense en otra cosa porque está demasiado concentrado en cómo lo hace.
2: Ni pensando Hasta en eso. que
1: coja destreza. Si lo coge destreza, de ya ahí sí perdió la mente porque se le va a pensar otra cosa. Vamos a hacer otro ejercicio. Y es... Me... Este círculo y este dedo, este es así. La, y la va a cambiar.
0: Uy, no, ¿qué es esto? Por Dios, qué descoordinación.
1: <risa>
0: ¿Qué es esto? Por Dios, ¿cómo es la cosa?
1: Vamos a hacer este, así.
0: A ver, así. Así,
1: Cierra este Ahí dedo, está. perfecto. Así, Aquí están así. los cuatro abiertos. Ahí se lo cambié un poquito, le abrí estos cuatro.
0: Ah, los cuatro. Ajá. Más fácil, pues? Y
1: cambie de posición y es... muy bien y, y lo empieza a hacer como aeróbicos oye
0: pues hay que practicar, practicar
1: ¿eh? hay que practicar bastante
0: y eso pues que yo toco piano
1: ah. <ríe> y ahora la última que esta sí es posible que ya la hayan practicado y es un dedo en la nariz cruza la mano y la lleva a la oreja y la cambia Ok, muy bien <ríe>
0: Bueno, Hay que concentrarse bastante,
1: ¿eh? Listo. Empecemos en por qué, para qué persuadir. Entonces, como médicos, esto podría ser útil en el, en el tema de convencer a un paciente para que haga un tratamiento específico, para que sigan los procedimientos que ustedes les recomiendan. Entonces, si me conecto con la otra persona, mucho más fácil va a ser que ellos sigan eso que usted le está proponiendo. Para que me escuchen, porque si yo tengo una persona que no le importa lo que yo estoy diciendo, pues no me va a escuchar y se va a ir su mente para otro, a otra parte. Si quiero vender algo, las ventas tienen una necesidad de conexión con el otro porque de esa forma pues, puedo eh, ofrecerle mucho más. Generar empatía y conexión, porque de esa forma me conecto con la otra persona y más que para qué persuadir, pues es... Esa persuasión incluye la empatía y la conexión, para que vuelvan donde mí, no importa si soy médico o el trabajo que yo haga, para que vuelvan a, a mi servicio, para que me recomienden y para generar confianza. Para eso persuadimos, estoy como adivinando para qué me puede servir esa persuasión que ustedes responderían, eh, serían como estos los objetivos de la persuasión. Vamos a hacer un experimento porque esto, esto de PNL tiene una cosa como un poquito mágica que le dice a uno pues como respuestas mágicas y con eso voy a empezar porque después les voy a desbaratar ese, esa, esa creencia, pero el, el doctor me va a ayudar a hacer este ejercicio y es eh, les voy a pedir por favor, vamos a ver si nos funciona y es que voy a dejar de compartir pantalla y les voy a pedir que hagan doble clic en la pantalla del doctor para que se les eh, quede ahí fija la pantalla de él Y yo les voy a hacer, eh, le voy a hacer al doctor unas preguntas. Les voy a pedir a ustedes que apunten lo que les voy a decir. Y es, cada pregunta que yo le haga a él, sus ojos van a mirar para ciertas partes naturalmente. Yo le voy a pedir a él que haga esto lo más natural posible. Que no, que no se quede como en la pantalla, que yo sí estoy aquí conectada y así piense algo, sienta algo. Yo tengo que seguir aquí conectada mirando sino que lo voy a dejar que él piense tranquilo, lo más relajado, incluso ingresémonos un poquito al tema meditativo para que se relaje. Y hago cuatro preguntas. Después de esas cuatro preguntas, él va a mirar, después de cada pregunta, él va a mirar hacia, hacia un lugar. Les pido que ustedes, por favor, tomen nota con cada pregunta el a dónde mira. Solamente eso. Doctor, usted no tiene que responder las preguntas. Usted solamente va a pensar la respuesta. Nada sí. más. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos. Primera pregunta y tomen nota por favor para que se acuerden cuando hagamos el análisis de este ejercicio. Primera pregunta, doctor, ¿de qué color era la puerta de su casa cuando usted tenía 13 años? Recuérdela bien. Ya. Yeah. Listo. Okay. Siguiente pregunta. ¿Se va a imaginar cómo sería un elefante pintado con puntos amarillos dentro de la nevera de su casa? Acuérdense que trata de no mirar... De
0: estoy con la mirada perdida, la verdad. <risa> no estoy mirando la cámara.
1: Ok, perfecto.
0: Uh -huh, ya me lo imaginé.
1: Ok. <risa> Tercera pregunta. ¿Cómo le decía su mamá cuando era niño... ¿O recuerda alguna canción que ella le cantara? Si puede, recuérdela a ella cantándole la canción, si es una canción. Sí. Ok. okay. Última pregunta, imagínense cómo sonaría si mezclamos un vallenato con una obra de Mozart. ¿Cómo sonaría eso? Imagínense ese sonido. <risa> no
0: quería ver más
1: eso. Ay, bueno, aquí nos están diciendo que no ven a Juan.
0: No había que hacer ven. doble
1: clic en la pantalla de, Juan, de del doctor.
0: Grave. <risa> que solo me ve cuando yo hablo. Ah, es que ese es el problema.
1: Había que hacer doble clic ahí en la pantalla de...
0: Sí, había que darle doble clic a la pantalla mía. Ah,
1: bueno, espero que, que alguien vas... haya, haya logrado hacerlo y que tengamos aquí como la respuesta. Y si no, pues adelantamos y les explico. va se... a,
0: a tocar sacar las conclusiones.
1: va a tocar sacar conclusiones aparte sin hacer el, el experimento. Les comparto nuevamente pantalla. Me confirma, porfa, si la están viendo bien.
0: Sí, está muy bien ahí.
1: Perfecto. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Resulta que hay unos movimientos oculares según uno, uno diga la verdad o diga mentiras. ¿Cierto? Entonces, esto, esto tiene una cosa curiosa de PNL. No es 100% efectivo, pero funciona muy, muy bien en, en conversaciones naturales. Entonces, vamos a tratar, por ejemplo, la puerta de la casa de, del doctor cuando tenía 13 años y eh, empezó a hacer unas, unas miradas. Entonces vamos a entender entonces qué significan esas miradas. Si se dieron cuenta, él miró hacia la derecha arriba. Perdón, hacia la... Sí, hacia la derecha arriba. Hacia aquí. Hacia mi derecha arriba, no.
0: Hacia acá.
1: Usted miró hacia allá. Imagen... ¿Qué quiere decir? Imagen recordada. Uh -huh. Te recordó una imagen. sí. Yeah. Después imaginó el elefante con puntos amarillos que estaba dentro de una nevera. Entonces usted primero miró hacia la recordada y después hacia la creada. Es decir, es muy posible que se haya imaginado un elefante primero, la nevera primero y después los combinó y puso la creada.
0: Y si fue así. <risa>
1: Entonces, usted no, usted no me dijo, pero yo así lo interpreté con, con la mirada que hizo. Es posible sí, sí, que adivine, fue. pero es posible que me equivoque también. La tercera es la canción, la canción que, que de, de la mamá. Entonces, empezó mirando para arriba un poquito y es fácil que pase esto porque lo común es que usted haga que se imagina a la mamá primero, antes de que le cante la canción. Se imagina la imagen de la mamá. Y así fue. <ríe> y después recuerda la canción y si se dieron cuenta pues miró hacia, hacia la derecha que es el sonido recordado. ¿Sí? Pues hacia la derecha de nosotros viéndolo a él, ¿cierto? Eh, eh, quiero decir porque la, es la mirada izquierda suya. claro Aquí esta imagen que estamos viendo es como vemos los ojos de él. Y finalmente, ah bueno, y ahí al final de la canción que dijimos de la mamá él miró hacia abajo y significa una conexión emocional también ahí, o sea finalmente el tuvo como una, una emoción final de eso que estaba, que estaba eh, pensando en ese momento. Y la última que le hice fue pensar en el vallenato con, el, con, el, con la de Mozart, miró para arriba un ratico, se le pareció como una cosa muy terrible, miró hacia este lado, hacia la imagen creada, y finalmente el sonido creado, pero no se quedó mucho ahí, como que no logró, no logró imaginárselo mucho. No quería. No quería. No quería. Entonces, fíjense cómo, pues esta es una parte como, como graciosa de la PNL. Yo no la uso mucho realmente en la interacción, pero me pareció curioso traerlo como ejercicio para que veamos pues cuánta observación se ha hecho en PNL para que entendamos desde los movimientos oculares cómo entendemos a la otra persona y cómo nos conectamos con la otra persona.
0: Pero no pero, será que, que, que a veces uno sin saber la técnica también se da cuenta cuando está conversando con otra persona, depende de lo que está haciendo pues uno como que sin tener esta interpretación tan precisa, pero sí se da cuenta como qué tan concentrado, en qué está pensando o algo así, ¿no?
1: Puede ser, porque es posible que estemos hablando de un tema y él está distraído y, y esté pensando otra cosa que me, que me, haga, me haga ver que se, se distrajo, pero es bien difícil porque igual pues puede estar pensando en lo que estamos diciendo y cómo hace uno para saber que no. Creo Entiendo. que hay otros puntos que nos ayudan más a conectarnos con la persona. Este era solo como por hacer este inicio algo eh, gracioso. Con, y, y, me, y yo lo trato en las, en las formaciones, en las empresas, y dicen, ah, voy a ir a, hacerle a mi esposo esto y a preguntarle <risa> si me es fiel o no, a ver si recuerda o, o crea la imagen, si es verdad o mentiras." Entonces, pues, es, es chistoso, pero realmente no es, no es tan útil como lo que ya vamos a ver enseguida. Perfecto. Entonces, técnicas para persuadir. En, yo estudié PNL eh, hace 10 años y me ha servido mucho durante todo este tiempo. Sin embargo, PNL no es una ciencia, o sea, no es una cosa que, que, que diga esto funciona así 100%, sino que pues tiene su, su margen de error. Sin embargo, a mí me había gustado mucho como saber que si una persona se paraba de tal forma, significaba tal cosa. Y eso es una respuesta pues un poquito metafísica. Y eh, entendí después, cuando estudié coaching, que cada persona pues tiene una expresión distinta de sus cosas, de sus emociones, entonces no puedo ser tan absoluta y decir es que él está sintiendo esto, él está pensando esto, sino que es más como una observación general y lo que más me ayuda a entender a esa persona es escuchar y observar la persona para entenderla, entonces ese es el punto que, que, que vamos a trabajar aquí, es esa escucha y observación desde tres puntos súper básicos, desde el lenguaje, desde el cuerpo y desde la emoción, entonces, cuando yo interactúo con una persona, es importante que yo mire estos tres puntos. El lenguaje, qué es lo que dice, el cuerpo, qué está diciendo, y la emoción. cuando se quiebra, cuando se, se sonríe, cómo se está expresa, expresando esa emoción. Entonces, cada cosa que uno dice, está hablando de uno. Yo trabajo, por ejemplo, con parejas también, y en estos días, una de las parejas, él me decía pero en la relación no tenemos eh, violencia, pues no pasa nada malo, o sea, yo no le hablo mal a ella, y yo dije, por Dios, ¿por qué me está diciendo eso? El lenguaje ya me estaba dando unas pistas de algo que pasa en esa relación, ¿cierto? Porque yo no le estaba preguntando si había violencia. Entonces, siempre el lenguaje también nos da unas claves, el cuerpo también y la emoción, pues más todavía. Vamos a empezar entonces con el tema del lenguaje. Haciendo este ejercicio, también por favor, háganlo en casa. Les pido que cierren los ojos y se imaginen una puerta. Se la van a imaginar, hagan lo que es cortico, por favor, para que se den cuenta cómo funciona esto. Se van a imaginar una puerta, imagínense de qué color es, de qué material es, qué tan fuerte es, qué tan grande es, cómo es la chapa para abrirla. Y ahora abran esa puerta. Listo. Ahora nos vamos un momentico. Vuelven y lo cierran. Y ahora se van a imaginar otra puerta. De otro color. Piensen qué color es ese. Qué material es. Qué tan grande. Cómo es la textura de esa puerta. Cómo es la chapa para abrirla. Y ahora traten de abrir esa puerta. Pueden abrir los ojos. Doctor, ¿Cuándo dio dificultad a abrir?
0: Eh, la segunda puerta fue muy difícil de abrir.
1: Fue muy difícil de abrir. Y lo normal es que a todo el mundo le pase esto. Puede que haya una persona que otra que no, pero a todo el mundo le abre la primera muy bien y la segunda o no le abre o tiene dificultad para abrirla. ¿Por qué pasa esto? Porque mencioné en mi lenguaje... Dos, dos palabras distintas. En la primera puerta dije, abra la puerta y en la segunda dije, trate de abrir la puerta. Entonces, ¿cómo el manejo de mi lenguaje hace que usted obtenga lo que yo necesito o no? Solo con modificar esa orden que di. ¿sí? Entonces, fíjense ¿qué tan importante es el lenguaje y cómo puedo lograr cosas distintas de acuerdo a cómo lo esté usando? Vamos a ver primera técnica, el enfoque positivo. Si yo le digo a alguien, ¿No quieres otro café? Si le digo, ¿Quieres otro café? O si le digo, tomémonos otro café, miren la respuesta tan diferente que voy a tener en las tres opciones. Muchas personas, por ejemplo, eh, cuando uno llega a un almacén y le llega al vendedor y le dice a uno, ¿No se quiere medir eso? No, porque de una vez me está entregando la respuesta negativa. Diferente es si llega por lo menos en el medio y me dice, ¿Se quiere medir algo? Y ya, ya, dejo abierta la opción. Pero todavía más, más difícil es decirle que no si él me presenta dos opciones que me gustaron y me dice cuál de estas se quiere medir. Ya ahí es más difícil decirle que no. Ya, voy, ya me va enganchando un poquito más. Otro ejemplo eh, tiene que ver con la cirugía es, ¿no te quieres operar? No, ya le entregué el no. Diferente de si voy al medio, le digo, ¿te quieres operar? Pero es súper positivo más si le pregunto ¿de qué te quieres operar? Porque además di por hecho que se va a operar. Entonces ese enfoque positivo que hace que pues, me, mi respuesta sea mucho más positiva. va a contar una historia que, que pues nada que ver con, este, con estas frases que estoy mencionando, pero que también son importantes para los resultados que cada uno tiene en su vida personal. No es que yo sea un ejemplo de vida, pero, pero con lo que he estudiado me gusta como mostrar un poquito de coherencia con lo que voy viviendo en mi vida. Todo, entonces, una época en la vida en que tuve eh, un novio que era más pequeño que yo, más chiquito que yo, y a mí no me gustan los hombres bajitos porque yo ya soy bajita, entonces pues me, que, no, me ponía, no me podía poner tacones ni nada, entonces me parecía como un poquito eh, maluco pues es la estatura de él, pero no era lo más maluco de él que me parecía, sino que era celoso, obsesivo y posesivo. Entonces, eh, yo decía, pero qué pereza un hombre bajito, qué pereza un hombre celoso, posesivo y... Eh, y tan dominante, no me gusta un hombre así, yo no quiero un hombre así. Entonces terminé con ese hombre y siguiente novio exactamente igual. Bajito, posesivo, obsesivo y celoso. Entonces yo dije, pero yo no quiero un hombre así, ¿yo por qué tengo este hombre si Yo no quiero un hombre así, yo no quiero un hombre bajito, ni celoso, ni posesivo. Pues volví a terminar con ese novio y siguiente exactamente igual. Y ya dije, a ver, el problema no es de ellos, el problema es mío, yo que estoy deseando. Resulta que estaba poniendo el enfoque en lo negativo, estaba diciendo yo no quiero un hombre así, yo, quiero, yo no quiero un hombre celoso, yo no quiero un hombre pequeño, cierto, pero no estaba diciendo que sí quiero. Entonces hice un ejercicio que es eh, pues como todo este mapa mental y de toda la cosa y eh, puse una foto, una imagen de un artista que me gustara, la puse en mi closet y la puse en mi computador y es esta que les pongo aquí, exactamente fue esa. Y eh, yo dije, yo quiero un hombre alto, quiero un hombre inteligente, que sea cariñoso, que sea detallista, que sea... Y ahí hice mi lista de todo lo que sí quería, enfoque positivo. Entonces ya, después de trabajarle un tiempo a esta parte mental, les quiero mostrar mi esposo. Este es mi esposo, yo lo veo súper parecido a esa imagen que algún día hice, y mi esposo es súper alto, es inteligente, es tranquilo, es cariñoso, es todo lo que sí quería. Cambio a enfoque positivo. Puede que sea casualidad, pero hay casualidades que valen la pena ensayar. ¿Cierto? Ese cambio de enfoque, pues me puede hacer que yo obtenga algo que yo sí quiera. Me salió un poquito ahí del tema, pero es importante que también eh, eh, funcione la mente de cada uno para lo que quiere lograr. Otro, otra técnica de persuasión, manejar dos opciones. Esta es muy útil también para los papás. Eh, por ejemplo, si yo te digo, ¿quieres algo para tomar? Las opciones que te estoy dando son sí o no, ¿cierto? Pero si yo te digo, ¿quieres jugo de piña o de mango? Ahí di por hecho que vas a tomar jugo, ¿cierto? Entonces vas a escoger entre piña y mango y ya te di una opción que ya tomaste. Funciona, por ejemplo, yo con mi hijo la hago, entonces eh, por la mañana no se quiere comer la fruta, entonces una forma de hacerla podría ser, cómete la fruta y posiblemente me diga, no quiero. Pero entonces yo lo que hago es darle, darle la opción metida dentro de otra cosa. ¿Quieres comerte la fruta antes o después de bañarte? Y es muy diferente así como me responde porque me dice, mmm, después. Porque ya dio por hecho que se va a comer la fruta. Entonces ya es más difícil que me diga que no. En medicina, si yo le digo a un paciente, tómate esta pastilla, es diferente si le digo, ¿te prefieres tomar esta pastilla en la noche o en la mañana? Porque ya di por hecho que se la tiene que tomar. Siguiente, el manejo del cuando, el condicional. Entonces, también otra vez con los, con los niños funciona, ponte la pijama o le puedo decir, te leo un cuento cuando te pongas la pijama. Opérate el abdomen, puede ser la, la forma de orden o si le, cuando te veas el abdomen vas a quedar sorprendida. Di por hecho que eso está pasando. Entonces, fíjense cómo este manejo de palabras puede ayudar un montón a que la otra persona pues haga... Lo que, lo que yo quiero que haga que suene un poquito pues como ahorita me decía, el, el doctor me decía un poquito como eh, manipulación pero no, no llevarlo a ese punto sino que hacerlo, manejarlo para, para, para la persuasión realmente y para algo positivo en nuestra vida
0: Yo quisiera ahí solamente hacer una pequeña anotación, Alejandra, y es que realmente lo que uno ve cuando uno le dice a los pacientes, o sea, yo, por ejemplo, ver, cuando estoy hablando con ellos, también he aprendido cuáles son las preguntas que a veces uno ve que son más persuasivas, ¿cierto?
1: Sí. Entonces, por
0: ejemplo, cuando uno hace que la persona se imagine cómo se va a ver después de la cirugía o cómo se va a sentir con alguna mejoría que se le va a hacer, sea funcional o sea estética, la persona como que se imagina en ese escenario, y ese escenario que hace que los su sueño entonces eso hace que sea como de ese poder de convicción que estábamos hablando sobre la persuasión, más no la manipulación, porque <risa> hablando en el buen
1: sentido, ¿no? Así es. Sí, y, y más adelante, si alcanzamos a verlo hoy, porque igual el tiempo es corto, pero al final tengo una parte de, la, de los canales de comunicación, ¿cómo puedo yo aplicarlos en eso mismo que usted me está diciendo? A poner a soñar la persona para que de verdad se meta como a eso que yo le estoy buscando, que se imagine que quiera, quiera tomar. ¿sí? Siguiente de lenguaje, la palabra y versus la palabra pero. Si yo digo, ella es muy inteligente, pero a veces llega tarde. Lo que ahí, se fue, ahí hice fue destruir lo que dije, bueno. Si lo cambio por otro pero... Al contrario, y digo, ella a veces llega tarde, pero es muy inteligente. Dejé la imagen de inteligente al final. O cambiar el pero por un i. Mira, te puedes hacer eso, pero te podría pasar esto. ¿Cierto? Te puedes hacer este procedimiento, pero te puede pasar esto. Si lo cambio por i, te puedes hacer esto y podría pasarte esto. ¿Qué hace de diferencia y que no me destruye la frase anterior? ¿Cierto? No me, no me, no me, no me la pone como si fuera mala la anterior. Quitar restricciones, la gente no sabe lo que quiere, normalmente no saben lo que quiere, entonces cuando uno quita restricciones, por ejemplo, eh, no sé, mi esposo me dice, vamos a ir a comer esta noche, ¿a dónde quieres ir? Mmm, no sé. Entonces me dice, no hay restricción de precio ni de, ni de nada. Entonces ya, ah, bueno, me soñaría comerme una cazuela de mariscos. Entonces ya vamos descubriendo qué es lo que realmente quiere. Cuando quito restricciones, más fácil conozco la preferencia del otro. Eso pasa, en medicina también lo pueden trabajar, es quiten restricciones a ver que, cuál es el deseo que tiene la otra persona. Usar el nombre propio es una estrategia muy simple, pero súper mágica. Cuando yo, yo digo el nombre de la otra persona, conecto súper bien con ella, porque piensa que para mí es esa persona importante. No lo que va a comprar, no, 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 no lo que está diciendo, sino esa persona para mí es importante. Las palabras no, siempre, nunca, todo, nada, y están prohibidas. Entonces, eh, si yo le digo a mi hijo, por ejemplo, no quiero que vaya a la ventana porque me parece peligroso, y yo le digo, no vayas a la ventana, no vayas a ir allá, lo que estoy haciendo es motivándolo para que él se vaya a esa ventana. Entonces, convierto ese no en positivo, que otra vez vuelvo a la parte positiva de arriba y le digo, ven, mira este juguete que tengo aquí al ladito y, y concéntrate aquí, ¿cierto?, lo, de, lo que hago es alejarlo de esa ventana y traerlo a esta imagen de aquí. Ese no puede hacer que haga el efecto contrario. El siempre y el nunca, el todo y el nada, duelen como nada. Entonces, es que usted siempre llega tarde. Si le dice a usted un paciente, usted siempre llega tarde, ese siempre duele mucho, pero además lo que hace es generar que el otro se defienda mentalmente y diga, siempre, pero en la cita anterior yo llegué a tiempo. Porque empieza a pensar, ¿cuándo fue? que no llegó tarde para poderle refutar lo que está diciendo. Si yo quiero decir que llega tarde, mira, hoy llegaste un poquito tarde y en la cita del tal de, de agosto llegaste media hora después. Yo te pido que la próxima vez llegues a la hora de, de la cita. Diferente porque ya di dato exacto, ya dije cuándo necesito que lo haga. Eh, e igual pasa con el nunca y con el todo y el nada, es Demos datos específicos para que no, no lastimemos a la otra persona y la mente no se le vaya a pensar cómo se defiende de eso. Voy a adelantar un poquito para que alcancemos a, a terminar el tema. El tema de la corporalidad. No sé si aquí, doctor, usted quiere hacer algunas preguntitas de pronto de lo que llevamos o continuamos.
0: Eh, no, si quieres continúa, no quiero interrumpirte. Quiero, prefiero que tú te expreses y al final hay tiempo, hacemos las encuestas. Continúa. Listo.
1: Perfecto. El tema de la corporalidad y este, este es como el tema mágico del PNL, donde le dicen a uno las claves del otro qué está, que está pensando, qué está sintiendo según los movimientos que haga su cuerpo. Entonces dan claves importantes, sin embargo yo no me quedaría el 100% en creerme esto, sino como en leerlo. Por ejemplo, si yo estoy en ventas y la otra persona cruza los brazos, yo sí sé inmediatamente que ahí, ahí pasó algo, o sea, se bloqueó con algo. Entonces entiendo que no estoy haciendo las cosas como son, no me está creyendo y empiezo a leer un poquito esa, ese, ese lenguaje. Vamos a ver algunas que nos van a traer alguna de esta información. Eh, posturas para desconfiar. Taparse la boca genera desconfianza. Y si se come las uñas, peor. Entonces, si yo estoy alguien está hablando así, esto inmediatamente denota pues, que está diciendo mentiras o está ocultando algo. Entonces, pues obviamente lo más, lo más transparente que uno pueda mostrarse. Manos en los bolsillos y dedo, pulgar en los bolsillos, significa que estoy escondiendo algo y que oculto información en el caso del pulgar. Entonces, pues siempre que esté hablando, que mis manos estén lo más libres posible y lo más abiertas. Rechazo, que muestra rechazo? Las manos cruzadas, efectivamente entonces están mostrando que la otra persona me está rechazando algo. Y fíjense, cuando ustedes están con un paciente y empiezan a hablar de algo y traen incluso los brazos, fíjense usted qué está diciendo que de cierta forma lo está ahí poniendo una barrera para lo que usted está diciendo. Jugar con un lapicero es otra barrera, entonces si uno está en alguna negociación y la otra persona tiene un lapicero, hay que hacer que lo suelte de alguna forma. dele un vaso de agua o, o pídale el lapicero para firmar algo, pero ese lapicero es la barrera que él está usando en ese, en ese caso. Pasar la mano por la boca es como hacer este movimiento, es demostración de enojo, eso sí pues creo que lo conocemos. Un brazo sobre el abdomen, ponerse el brazo, el brazo aquí, no tiene confianza, entonces pues una persona con la que uno negocia o que sea paciente, paciente de ustedes, pues debo generarle la mayor confianza posible para que, para que pueda continuar conmigo. Entonces darme cuenta que ahí, ahí no, no, no estamos tan bien. Dedos en la comisura de los labios cuando se hacen así, es una autoevaluación negativa, o sea, no se está sintiendo bien con, el, con, esa, con ella misma. Bloqueo de cambio de opinión. Entonces, ¿cómo se demuestra? Se echan así en la silla para atrás, cruzan los, los dedos de las manos o, las pierna, o, los, o los brazos y cruzan las piernas. Es un bloqueo a lo que me estén entregando. Rascarse detrás de la oreja, esa ansiedad. Y si desvía la mirada, quiere cambiar de tema. <risas> Y gestos que tapan la cara, pues crean una barrera una barrera con la otra persona. De, de cierta forma no hay confianza, entonces pues me, me empiezo como, como a ocultar, entonces se puede sentar así y, y está poniendo esa barrera defensora. Siguiente, inseguridad o confusión, tocarse el cuello, es muestra de inseguridad. Dedos entrecruzados, es frustración o contrariedad cuando están cruzados así, no cuando están así, sino cruzados. El cuatro con los brazos, o sea, si... Sí, un brazo así y otro así que es parecido al de taparse el estómago. Es inseguridad e indecisión. Entonces, si están ofreciendo algo eh, para vender, pues esto me está mostrando que no está muy convencido de lo que estoy diciendo. Darle vueltas al anillo. Muestra de ansiedad. rozar la nariz tapando la boca. Escepticismo. No le creo. cierto Recostarse sobre un, bra un brazo en un muro. Muestra de inseguridad también. Poder. Eh, la persona que tiene más poder en una reunión es la que está más al fondo del salón, más lejos de la puerta. Entonces, si usted quiere tener poder en las reuniones que tiene, pues hágase bien lejitos de la puerta. Ahí empieza, empieza bien. Las manos atrás pues dan muestra de autoridad, pero también es de desconfianza y de lejanía con la otra persona. Entonces, pues ustedes, si lo que estamos buscando es cercanía, pues hay que mostrar las manos. Manos cruzadas detrás de la cabeza también es poder, grosería y amenaza. Interés, ¿cómo muestro interés? Entonces, este es importante. Si los pies de la persona están apuntando hacia la puerta, es que se quiere ir. Entonces, fíjense cómo, a dónde señalan los pies, porque tal vez necesita voltearlo un poquito más hacia usted para que muestre un poquito más de interés. ¿Qué dicen las manos? Entonces, si la persona tiene las manos en la mesa y las tiene, por ejemplo, así, es muy posible que no le esté siguiendo lo que, lo que le está diciendo, está renuente a lo que usted está diciendo, si las manos están separadas y sueltas y está así, hacia abajo, pues está pensando lo que usted le está diciendo, pero si están hacia un ladito, ya, lo tiene convencido. Si está cómoda la persona, está poniendo atención, está atenta a eso. Las muñecas relajadas también son de escucha con atención. Manos juntas, que era la que veíamos ahorita, son de conciliación y acuerdos, si están así, así. Empatía. Eh, si yo quiero generar empatía con la otra persona, más conexión todavía, yo puedo conversarle, le pongo la mano en el hombro y hago una conexión ahí que no sé qué pasa ahí con la energía, pero hace que la otra persona se, se, se conecte mucho con uno. Pilas, debe ser en conversación, porque cuando lo hacemos, por ejemplo, al inicio de la conversación, lo que hago es decirle, yo tengo el poder aquí. Entonces tiene que ser durante la conversación. El apretón de manos, pues también hay que tener eh, como... como Be, eh, cuidado con esto el apretón debe ser la mano derecha y el apretón debe ser fuerte pero no demasiado fuerte cuando es muy débil como que uno cogiera un pescado suelto pues muestra inseguridad y cuando lo cojo muy fuerte pues muestro eh, autoridad y agresividad igual la mano cuando la doy así pues estoy mostrando superioridad ante usted y cuando la, pongo, la doy así le estoy mostrando inferioridad entonces la mostramos para mostrar que hay un equilibrio entre usted y yo pero nos damos la mano con una buena presión para decirles, yo estoy aquí de forma segura, pero tampoco soy agresiva, ¿cierto? Este es un punto importantísimo en las relaciones, porque comunica demasiado y dice mucho de la otra persona. Es más, si un paciente llega y ustedes, lo normal es que le den la mano, si eso es lo que hacen, pues van a conocer un poquito de la persona inmediatamente que reciban esa, esa toma de manos. Ese sí es para mí es muy creíble el apretón de manos. Esta es importante. Cuando vas a decir algo muy importante, baja el tono de voz y habla despacio. Uno cree que cuando va a decir lo más importante, debe subir el tono de voz y apasionarse más. Nos resulta que lo más importante se dice con tono bajito y despacio. Y más atención hay. A sentir tres veces, lo que haces genera empatía y agrado. Eh, son tres veces, no una ni cuatro, son tres. ¿Cómo se sienta uno para convencer? Debe estar, uno debe estar sentado en la, a la izquierda de la persona que necesita convencer. Dicen que esto es porque se conecta con la parte emocional de su cerebro. Entonces le habla por el oído izquierdo y más fácil lo convence. No sé qué tan cierto sea esto, pero pues apliquémoslo si, si, si podría funcionar. Bueno. Hasta ahí la parte de corporalidad. Entonces ya vimos... Una burbujita que es el lenguaje, es qué palabras usamos y cómo deberíamos usarlas. La corporalidad, qué claves nos dan todas las posiciones que las personas hacemos. Y dentro de esa corporalidad entra lo de los ojos que vimos ahorita también. Y de esos hay pues un montón de tips, así lo que traje como un resumencito para tener hoy. Pero hay un montón que nos, que nos hablan ahí. Y vamos... ¿Por?
0: Sí, Por aquí hay una persona que estaba haciendo una pregunta no está identificada pero quiere eh, cómo saber que me están respondiendo positivamente la pregunta de un anónimo
1: cómo saber Identific
0: identificar una respuesta positiva
1: yo creo que ahí tiene mucho que ver con la con la con la percepción propia cierto entonces eh, yo me acuerdo o sea yo tengo un niño que va a cumplir tres años y eh, me dieron un montón de claves para ser mamá pero me di cuenta que yo tenía una intuición importantísima que cuando yo la ponía en práctica, pues todo me salía mucho mejor. Aquí también vale la intuición. Entonces, yo creo que cuando uno maneja todos estos puntos, desde la intuición también creo que es mucho más fácil entender cuando una persona está siendo positiva o no con lo que me está diciendo. Pero puedo empezar a entender un poquito más con, con, con conocimiento, claro. Entonces, en el lenguaje sabré cómo me está usando las palabras, si no me dice nada negativo, pues desde ahí empezamos, pero la corporalidad también me dice algo. Entonces, para mí es clave este que les dije al principio, es la cruzada de manos. Si está cruzada de manos, algo pasa. Puede que me esté hablando positivo, pero si cruza brazos, ya ahí tiene alguna otra cosa que no, me, que no me está diciendo. Y la emocionalidad habla mucho también. Por ejemplo, ¿qué es la emocionalidad? Eh, yo empiezo a hablar aquí, por ejemplo, en esta presentación, empiezo a, y trago saliva. ¿Qué estoy sintiendo yo? O se me pone la cara roja, ¿qué estoy sintiendo yo? Entonces tengo susto, eh, estoy ansiosa y eso me empieza a mostrar un montón de cosas de lo que la persona está sintiendo y a veces ocultamos eso como que ay no, 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 yo no vi eso que, que estoy viendo en la otra persona, sí hay que verla, se le cortó la, la conversación, se le cortó la voz, la respiración, está como agitada y está como caliente la, la piel y está roja, y eso por eso que me está diciendo, entonces empezar como a leer todas esas señales que me da la otra persona. Entonces esa, esa, escucha, esa escucha activa, que no es solamente de leer el lenguaje, sino las otras dos cosas, cuerpo y emoción. Conectarnos con su emoción entonces, también. Y este punto me parece reclave, porque en la sociedad en la que vivimos, cuando alguien está triste, por ejemplo, uno le dice, no, no llores, todo está bien tranquilo que ya todo va a pasar, tratamos de ocultar al máximo cuando tenemos una, una emoción no agradable, no voy a decir negativa, sino no agradable, como miedo, rabia, tristeza, ¿cierto? Y está súper bien sentir y eso no se puede eliminar porque lo que está haciendo es dándonos información incluso para poder conectarnos con esa persona. Entonces, si por ejemplo una persona está, está triste, al contrario, me conecto con ella diciéndole, yo te acompaño, ¿me quieres contar qué estás sintiendo? ¿Quieres hablar? ¿O cómo quieres que te acompañe? Y le permito que sienta tranquilo, no le oculto la emoción, sino que permito que, que salga eso. Y eso hace una conexión linda con la otra persona. Y esto, esto es más que todo empatía, cuando me conecto con la emoción del otro. Si se vieron esta película, intensamente se dan cuenta que la tristeza cuando no está presente, pues la felicidad no podía ser presente, no podía estar presente. Pero la, feliz, la, la tristeza tiene una cosa lindísima, que es la única que es capaz de hacer empatía con la otra persona. Cuando, que me, me puedo sentar y decir qué te está pasando, cómo lo conversamos. Aquí alguien está levantando la mano, no sé si lo miramos ahorita y continúo. Usted me dice, doctor, voy a continuar y usted me dice.
0: Continúa, continúa, tranquila, pero por aquí hay una pregunta que, que están haciendo eh, pues digamos que hay dos preguntas una que yo creo que pues no sé si lo puedes decir ahora o al final a ver, te están pidiendo de pronto un libro del tema para que recomiendes ahorita no sé si lo digas y eh, según las respuestas verbales o corporales, ¿cómo tomar el primer paso de no operar a una paciente? ya que hay algunas pacientes que no son para uno, o sea entiendo Verbalmente, ¿cómo es negarse? ¿Será eso lo que quiero entender?
1: Perfecto, vamos a verlo entonces. Si quieren, ahorita lo, lo vamos a revisar para que las, terminemos este pedacito y ya lo miramos. Adelante. Otra de, escucha y, de escuchar y preguntar. A veces en las conversaciones, y esto nos pasa en todo, alguien nos está conversando y queremos responderle mismo. Entonces la concentración se nos va y dejamos de escucharlo porque estamos planeando que vamos a responder. Entonces, es posible que ustedes estén ante un paciente y el, y, el y el paciente empiece, no, doctor, yo siento esto, esto y esto, y usted con un poquito de afán, pues le dice, no, tranquilo, yo ya lo entendí, usted lo que tiene es esto y esto y esto, tómese esto, ¿cierto? Entonces, ahí se corta la conexión porque la persona es muy posible que lo que necesite más es esta escucha de este momento más que la pastilla que usted le va a mandar. Entonces, es diferente cuando, doctor, yo siento esto y esto, ay, sí, y desde cuando lo está sintiendo. Puede que no sea necesario que ya tenga usted el diagnóstico de lo que, de lo que va a trabajar, pero esa escucha ya hace que, usted se, que él se conecte mucho con usted, vuelva donde usted y haga una conexión emocional más profunda porque él siente que para, para él usted es importante. Este punto es clave también, el tema del report eh, es inconsciente pero es esa conexión que tenemos con la otra persona que se puede mostrar en la parte corporal. Fíjense, estas son fotos reales eh, mías que yo tomo mientras lo voy viendo por ahí, a la izquierda está mi, mi pareja preferida, mi esposo y, su, y, y, mi, y mi hijo cuando tenía dos años, eh, recién cumplidos, y miren la posición en la que están, cogiéndose la camisa en la misma parte, eh, los pies abiertos muy parecido. y fíjense las diferentes fotos que están puestas ahí, todo está puesto, casi, casi que están como un espejo. Hay una conexión entre ellos que, aunque no se den cuenta, está presente esa conexión. Entonces, ese rapor puede trabajarse y esto, lo, si lo quisieran trabajar, lo vemos en otra sesión, si, si me invita a doctor, les cuento <risa> cómo se hace esta conexión, porque aquí se hace que la empatía sea mucho mayor y nos conectemos más con la otra persona y nos funcione más todo lo que queramos trabajar. El ejemplo con Obama y el Príncipe Harry, Fíjense que estaban ahí en un partido, pero miren las posiciones de las manos, tan parecidas, es como si hubieran programado todo ese movimiento. Estaban en Rapport ellos dos. El presidente Obama es ejemplo de Rapport, yo no sé si es que él lo hace intencionalmente, porque si buscan en internet el tema Rapport, aquí les pongo la palabra otra vez por si la quieren consultar, y la ponen en imágenes, el que más sale es él. Es como si él conociera muy bien este tema y lo manejara a la perfección como que se conecta con la otra persona para eh, poderse eh, defender ante todas las, las acciones. Tenía un video, pero no se los voy a mostrar porque yo sé que ya estamos cerquita del final.
0: Pero, ¿sabes qué, Alejandra? O sea, la verdad nos interesa es, o sea, si quieres transmitirnos, porque no tenemos limitación así en el ah, tiempo. Ah, bueno, o sea,
2: okay. Algunos
0: expositores se han extendido un poco y creo que mejor porque más aprendemos. Perfecto. Y si no, aquí estoy yo aprendiendo y tenemos otros 50 que están <ríe> pendientes. Dale que no haya tanto.
1: Les voy a poner este, este video. Me cuentan, por favor, si lo, si lo ven y oyen. Este fue un experimento.
0: Sube el volumen, está pasito.
2: Está por su Ahí está bien. Hay formas de observar cómo se mueve alguien que pueden decirnos lo que está pasando por su cabeza. De hecho, los científicos han descubierto que esto puede incluso revelarnos si le somos simpáticos o no. Para demostrarlo, elegimos a dos hombres, el señor bueno y el señor malo, y los metimos en un lugar controlado. Luego pedimos a algunos voluntarios que entraran a conocerles y hablasen de diferentes temas. Lo que los voluntarios no sabían era que mientras que el señor Bueno era amable y cálido, el señor Malo estaba mostrándose tremendamente negativo y difícil. historia en el momento crítico, se pidió al señor bueno y al señor malo que movieran el cuerpo deliberadamente de un modo concreto. Las cámaras están pendientes de una reacción por parte de los voluntarios que nos indique lo que está pasando por sus cabezas. Gradualmente, mientras seguía la conversación, empezó a producirse algo realmente extraordinario. Los voluntarios que estaban con el señor bueno comenzaron a copiarle. Mientras tanto, los que estaban con el señor malo no le copiaban para nada. Como a los voluntarios les caía bien el señor bueno, su mente les llevaba a copiarle. Una reacción subconsciente que refuerza el vínculo entre ellos.
0: Muy bueno, muy bueno el ejemplo, Alejandra.
1: Sí, porque nos damos cuenta cómo sí funciona este tema y, y realmente cuando nos conectamos, como el cuerpo también nos está mostrando que hay conexión. Entonces, podría uno hacer incluso experimentos con la gente, a ver si está conectado conmigo, a ver yo me muevo así a ver qué pasa, a ver si la otra persona realmente sí responde ante esa conexión o al contrario está con una barrera puesta ante eso. Excelente. Bueno, el tema, el tema emocional, eh, es importante que también que entendamos cuando estamos con otra persona, se han mostrado investigaciones que muestran que el estado de ánimo de las dos personas empiezan a, a estar igualitas. O sea, si una persona llega aburrida a un lugar, lo que hace es aburrir a la otra persona. O sea, el estado de ánimo que esté más, más, más fuerte, pues impacta al otro. Esto es raporte, ¿cierto? Fíjense, cada corazón late a un ritmo diferente. Al cabo de 15 minutos, sus ritmos suelen equipararse. Esto lo, lo dicen en Inteligencia Emocional, del el libro de Inteligencia Emocional, que eh, ahorita preguntaron por un libro y ese, ese lo recomiendo. Eh, dice esta parte de las emociones, o sea, cuánto influyen las emociones en nosotros, incluso en cómo funciona el corazón, entonces importante tenerlo como presente. Y la última parte, ya como para que eh, vamos cerrando, entonces vimos una que es el lenguaje, una que es el cuerpo, una que es la emoción, y voy a entrar a otro punto que es los canales de comunicación, que era lo que usted doctor nos mencionaba ahorita, de cómo puedo eh, hacer persuasión con la persona, pero esto también depende de yo qué canal de comunicación soy. Entonces hay tres canales, pues que esto creo que todos lo hemos escuchado, pero pocas veces lo, lo, lo adaptamos a nuestro, a nuestro interlocutor. Y es podemos ser visuales, auditivos o kinestésicos. Entonces el visual es la persona que, está, que uno la ve como muy arreglada, como que todo sale con todo, como que no, el pelo siempre está ubicado en su lugar, el bolso le sale con los zapatos a una mujer, eh, el pelo está siempre en su puesto. O sea, todo está muy bien ordenado, esta es la persona muy visual, la auditiva es la que, entonces voy a, voy a empezar aquí ya de una vez con la visual, características están a la izquierda, entonces aprenden cuando leen o cuando ven las cosas, prefieren que les pongan una presentación a que les expliquen, porque entonces se pierden de, la, de, la, de las respuestas, toman nota, entonces posiblemente si usted es visual, en el colegio tomo nota, y es más, usaba colores, eh, lapiceros de colores para, para subrayar, son ordenados, todo en el cuerpo le sale con todo, miran a los ojos para conversar. Entonces, si usted está conversando con un visual, usted le dice, pero mírame, no me estás escuchando. Entonces, el otro le dice, no, es que yo te estoy escuchando con el oído. Y le dice, no, 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 mírame a los ojos para yo saber que si no escuchas. Y hablan con palabras como, imagino, veo, miremos, cuál es tu visión, me parece bien. Entonces, ¿qué hago con un visual? Cuando detecto que es un visual, lo que hago es darle todo por escrito, entonces muchas veces, por ejemplo, los médicos le dicen un montón de instrucciones y él queda como, plop, ¿qué pasó? Porque como es visual, necesita que esté todo escrito y no tiene de pronto un auditivo tan desarrollado, entonces se le, pierde, se le perdió información. Entonces se le entrega todo por escrito. Le muestro fotos. Y así lo que usted me decía ahorita, le hablo de imaginar una escena. Cuando es un visual y lo hago imaginarse en términos de, de cosas visuales, pues más fácil lo voy a convencer, porque es una persona visual y eso fácilmente se lo va a imaginar. Y le hablo distinto, le hablo cómo lo ves, si sí está claro, mira, desde mi punto de vista, si sí ves, y mire que le estoy hablando desde el lenguaje visual que esa persona tiene. Después sigue entonces el, el auditivo, y el auditivo es más secuencial ordenado, es más el, el de la gráfica, el de la explicación, el, de, el del análisis, el, el del método. Eh, les gusta que les expliquen oralmente, este no tiene problema con eso. Es el que en la universidad no toma nota, sino que se sienta a escuchar y con eso tiene. Son buenos para los idiomas y para la música. Hablan en términos de, oye, te escucho bien, dime. En otras palabras, entiendo, suena bien. Eh, esta persona no siempre luce tan bien como el, como el visual, o sea, no es tan ordenado como el visual, sin embargo, tiene, es, es, más me, es metódico, entonces uno sí le ve cierto orden y cuando están conversando con uno, voltean la cabeza. Entonces yo me doy cuenta en las conferencias que he por ejemplo, las personas que son muy visuales son así, Y yo me muevo y son así, y me siguen a donde me voy moviendo. El auditivo, en cambio, se sienta así un poquito y voltea la cabeza. Es como si su atención está por el oído. ¿Cómo me dirijo a una persona auditiva para que me entienda mejor lo que le estoy diciendo? Le explico claramente con argumentos, entonces no sé, me voy a ir a otro campo, pero si yo por ejemplo le voy a vender un carro a un auditivo, pues lo que tengo que hacer es decirle, mira, este carro tiene tanta capacidad, tiene tanta fuerza, te va a rendir la gasolina tanto, este carro está, está en el ranking de los más seguros del mundo, o sea, le doy argumentos auditivos porque esta persona es analítica y esto le va a importar. A un visual posiblemente esto no le importa para nada y piense mejor que el carro. No, es que ese carro sí es bonito y ese color y ese diseño. Y, ¿cierto? Empieza... ¿Y cómo me voy a ver en ese carro de elegante? Y ese carro... No, ese carro es bien, bien bonito y piensa en términos de imagen. El auditivo, en cambio, piensa en términos de, eh, de funcionamiento, ¿cierto? De argumentos. El auditivo habla con buen ritmo, no se acelera mucho, usa tonos, volumen, hace énfasis. Eh, le gusta hacer como esa interacción de conversación, de preguntarle y, y, que, y que él responda. Y a esta persona es bueno hablarle de, ¿te suena bien? ¿Te suena razonable? ¿Me hago entender? A esta persona le conectan esas palabras. Y finalmente el kinestésico, que es el del movimiento, el del cariño, el, del, el, de, el, de, el, del mo, el de moverse y tocarse. Entonces asocian la información a sensaciones y movimientos en el cuerpo entonces una persona que, esté, que sea, quien esté Zika, por ejemplo, está en la universidad y dice, ah, bueno, entonces aquí pongo tal, el 1, el 2, el 3, y lo ubican en su cuerpo porque así aprenden más fácil. No se quedan solo con escucharlo, sino que necesitan ubicarlo, o sea, cómo se lo aprende tocando o haciendo. Son los que escriben en el computador sin mirar, aprenden por sí mismos, entonces llegan las instrucciones de la cosa que compraron y no leen las instrucciones, sino que empiezan a armar a ver esto dónde va y lo empiezan a conectar, no importa cómo, <risa> si se equivocan. Son más emocionales. Eh, es la persona también que llega de pronto al lugar donde uno está y le da el abrazo y el beso y son de mucho contacto y hablan de, de, con palabras como, si, yo siento esto, dame una mano, lo tengo, lo capto, eres muy duro, me siento lejos de ti, no me gusta, pareces frío. Son palabras pues, que son muy de emoción o de, o de sensación. Y a esta persona, entonces, ¿qué le tengo que hacer para que me entienda lo que le quiero decir y se conecte conmigo? Lo tengo que llevarlo a la acción. O sea, que si a esta persona lo voy a, le voy a vender el mismo carro que dije ahorita, lo que tengo que hacer es montarlo a ese carro y vaya y anden en él a ver cómo se siente montar ahí. Que se siente estar ahí sentado, que se siente un en el acelerador, ponga la música y dése y cuenta ahí qué pasa en ese carro. Hacerlo sentir cómodo es bien importante. Y hablarle en palabras de, de, de kinestesia, de tú eres muy fuerte, estás bien, anímate, yo siento que va a salir todo bien, quedémonos tranquilos. Hablar desde la emoción y de la sensación. Entonces esa es como, como esas tres claves que son importantes, es complicado detectarlo en un principio, pero a medida que uno va practicando se da cuenta que, 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 que entiende y que le puede ser muy útil y de verdad es bastante útil en la comunicación.
0: Se tiene que volver como una práctica sobre todo para nosotros los médicos como de, de, de rutina, uno lograr identificar cuál es el tipo de, si son tres tipos, tampoco son muchos afortunadamente. Sí. Entonces lo importante es uno lograr identificarlos cuando el paciente como que llega y va a interactuar con, el, con uno, saber de una vez por algunos rasgos, qué tipo de persona es para lograr ese poder de convicción cuando lo vas a abordar, es muy, una herramienta muy poderosa.
1: Y así es, doctor, y creo que los puntos que teníamos antes nos ayudan a, a entender también estos otros puntos. El lenguaje nos va a hablar un montón de esto, porque cómo se comunican también nos, nos, nos habla de eso. Pero también, ¿usted por qué vino aquí? Entonces, su razón también me va, me va a decir el, de dónde, desde dónde me está hablando. Es que yo me quiero ver más linda, tan visual.
0: Visual. Pues claro.
1: que yo me quiero sentir como más atractiva para mi esposo, quiero enamorar a mi esposo. ¿Quién es Tésica? ¿Cierto? Yeah. Entonces, esas palabras, miren, que nos empiezan a dar unas claves también de la gente, ya podemos como, ¡ay, listo! Por aquí le hablo, por aquí me comunico con usted.
0: Hay una pregunta que está haciendo Jaime por acá, y dice, mi esposa es visual, yo soy auditivo, es un problema en ocasiones, yo <risa> sí, volteo señor. la cara para poner atención, y ella, <risa> eh, pero mírame a los ojos, es un poco difícil, dice él, dice que cómo manejar eso, porque con un paciente... Es un momento con ella es complicado.
1: Dice. Me encanta la pregunta porque creo que me faltaba mencionar ese punto. Uno habla siempre en el canal de la otra persona, no en el de uno. Entonces tengo ese mismo ejemplo igualito como me lo estás mencionando con mi mamá y mi mamá y su esposo. Mi mamá es supremamente visual y el esposo es súper auditivo. Entonces ella llega y se, y se compra el vestido hermoso y le compra un regalo al esposo y entonces llega, no, esto lo va a enamorar impresionante, se motila, se maquilla y de todo y el esposo llega y no se da cuenta porque ese no es su canal de comunicación y él no se enamora por verla, por verla arreglada, pero ella cree que le está haciendo en súper detalle porque ese es su canal. Pero él llega otro día y como él es auditivo, entonces le canta una canción, le compone un poema y le, y le dice lo maravillosa que es y, y es súper expresivo, pero ella, para ella eso no representa mucho porque ella dice, yo quisiera un regalito que me dieran y me mostraran todo lo que yo soy para él. Entonces, cada uno está hablando en su lenguaje. ¿Qué hay que hacer? Cada uno irse para el lenguaje del otro. Entonces, ¿ella qué tiene que hacer? A veces pensar que no tiene que arreglarse tanto, sino pensar en decirle, te amo, me encantas, estas son las razones por las que me gustas, mis argumentos son estos, y así pues hay una comunicación más cercana. Y él, buscarle darle el detallito, venga yo le invito, decirle que está linda, decirle cierto. Entonces, pues, hay que hablar mucho en el lenguaje de la otra persona, y esa es la magia de, esta, de, esta, de este tema de canales de comunicación, cómo me comunico en, en el lenguaje del otro, no en el mío.
0: Claro, sobre todo que aquí nosotros, eh, pues esta es una reunión en la que estamos pues personas de la salud que queremos interactuar con los pacientes. De alguna manera creo que la mayoría de las veces uno lo que quiere es hacer sentir bien a esa persona y uh -huh. cautivarla. Entonces, pues lo de uno queda un poquito a un lado temporalmente. Uno tiene que estar atento a identificar los rasgos del, de la persona para uno adaptarse a ella. Le toca en su momento hacer eso, es, es el rol.
1: Sí, y me, y me encanta también el comentario, es porque no es, mejor dicho, de las conversaciones, el 80% debe ser enfocado en la otra persona siempre. Y en, cuando en una conversación te enfocas en la otra persona, haces que la conversación sea súper agradable, porque la otra persona siente que, como eres tan importante para ella, te tiene que devolver un poquito de eso. Entonces, siempre enfocarse listo usted qué siente usted qué piensa cuénteme más me quiere contar más de eso o sea si me intereso me intereso me intereso después de un ratico ella va a decir no yo qué pena todo lo que estoy lo que estoy hablando venga doctor y usted cómo, cómo es? pues me voy a devolver para allá para lo
0: que <risa> cuénteme Entonces, algo de usted sí.
1: exacto Entonces, por aquí tenemos
0: por... perdón Alejandra por aquí Mira. también hay otro colega Carlos Seba, eh, que nos está diciendo que en esta era de pandemia cómo manejar dos cosas, lo del tapabocas cuando estamos interactuando sí. eh, y la distancia y otra cosa, el papel del celular, que ahora pues tanta interacción que hay es vía pantalla, entonces pues esa interacción personal se ha eliminado un poco, sin embargo, pues no sé, ¿qué tienes tú para contestar?
1: Bueno, creo que nos ponen una barrera ahí gigante también, también ya incluso yo siento cuando yo tengo tengo en tapabocas que yo misma tengo una barrera como que me protege, como que si tengo pena con algo, me da menos pena. O sea, porque me está protegiendo esa barrera. Entonces, creo que hay que generar, crea, eh, crearnos unas nuevas formas de interpretar al otro. Entonces, el lenguaje igual, igual dice mucho. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice la persona? Eso nos comunica. El volumen de la voz también nos, nos está hablando. Estoy hablando por teléfono con la persona. También nos dice cosas. Y aunque sea en la, parte, en la parte así virtual, hay que interesarse en el otro. Voy a decir mi, mi, mi experiencia puntual, pues yo tengo un bebé de siete meses también, entonces he tenido que hacer, en la pandemia me tocó hacer un seguimiento mensual con pediatra virtual. Cuando antes pues iba, iba mensualmente a hacerla, pues me tocó hacerla virtual. Y quiero contar que no me sentí en ninguna de esas sesiones como ni escuchada ni, ni que fuera importante mi cita. O sea, era como ¿qué tiene para decirme hoy? Pues el niño tiene algo, no, no tiene nada, ah, listo, se acabó la cita. Pero yo necesitaba como un poquito más de conversación y de interacción. O sea, yo como mamá necesitaba, deme la seguridad que él está bien, dígame que no, que estoy haciendo el trabajo bien, he tenido muchas emociones durante este tiempo y necesito que me acompañen un poquito a esa, a esa situación porque nadie me está escuchando. Yo, yo llevo tres meses encerrada sola. Entonces, también, eh, darse cuenta que la otra persona también quería hablar quiere comunicarse con usted y, y usted le puede abrir una opción gigante para, para interactuar con esa persona, o sea, no, voy, no voy irse como al punto, a ver, usted qué es lo que necesita, yo lo atiendo, si no, no. venga conversemos, usted cómo ha estado, y por qué se quiere hacer eso, y cuénteme un poquito más, y su pareja cómo está, y los hijos cómo están, y cuando empezamos a interactuar un poquito más, entendemos más de la otra persona también.
0: Yo te Pero quiero una... contar una cosa que me sucede mucho en la consulta y les voy a contar a los colegas, pues es una anécdota de muchas veces, yo las consultas a veces con los pacientes, porque, porque yo me pongo a conversar con los pacientes y, te, y empezamos un diálogo de, de cualquier cosa y, y al final o, o en algún momento le digo, bueno, ¿y a qué viniste? O tal o bueno, pues hagamos lo que tienes que hacer porque ya se va a acabar el tiempo, ya llevamos 20 minutos hablando. Entonces ese tema de la empatía a veces... Como tú decías ahorita, a veces no es la pastilla que uno le manda al paciente o lo que le formulas o lo que le escribes, sino lo que lo escuchas. Yo digo que la gente va al consultorio a que lo escuchen.
1: Así es, o igual
0: sí. de, en forma virtual, y también se lo digo a Carlos, por ejemplo, que preguntaba, el tema de la empatía y lo que tú estabas diciendo de quién habla cuando uno está interactuando, dejar hablar a la paciente. Uh -huh. Eso ya genera un tema de empatía. O sea, cuando uno deja hablar y simplemente está asintiendo y sonriendo, la otra persona, eso le genera bienestar.
2: Así y así
0: hay, hay empatía y, y la, la conversación fluye. Estaba también haciendo una pregunta por aquí, Alejandro, que le gustó mucho la temática, y pregunta que cómo maneja uno la postura corporal con fatiga después de varias horas de consulta, cuando ya está uno cansado y que eso provoca rechazo en el paciente, pues, ¿qué le dirías?
1: <risa> <risa> ah, que, pues realmente creo que es evidente la, la respuesta y hay que controlarlo eso, porque, pues, lo que voy a generar, si sigo con posición de fatiga, pues voy a generar más fatiga con lo que estoy haciendo, entonces... Pero, ¿sabes una cosa?
0: Yo tengo otra respuesta. Cuéntame. Pues... Tratar de no atender pacientes cansados. O sea, yo, yo, desde hace mucho tiempo, eh, resolví que cuando yo tengo un horario o, o madrugué mucho o de pronto tuve una cirugía muy larga, yo no hago consulta por la tarde. Porque ni yo me siento, primero, yo no me siento bien. Y segundo, el paciente tampoco se va a sentir bien. Yo lo atiendo mal. Es como irse sí. al consultorio con hambre. ¿no? Sí. Uno no debe ir no ni con hambre, ni con sueño, ni cansado. Sí, sí. simplemente es un consejo, Alejandro y a todos los que me están oyendo, eh, traten de cuando tienen una jornada larga de cirugía, no van al consultorio, es mejor por eso a veces dedicarse un día a cirugía, y sí, otro día a la consulta, que uno se levanta, está contento, se va y atiende a todo el mundo feliz y viene recién dormido. Yo creo que eso es parte, de, parte de, digamos, del tema de la empatía y de la comunicación, está también sí. en eso, que si uno cansado no es igual y tienes toda la razón, Alejandro, en la pregunta.
1: Pero claro que hay una técnica también de PNL, pues yo dicto conferencias de felicidad, y entonces, pero hay días que no me levanto tan feliz, ¿cierto? Hay días que claro. eh, me pasó alguna situación, entonces yo voy a dictar una conferencia donde tengo que ser coherente con lo que estoy diciendo y a lo mejor mi, mi emocionalidad no lo está mostrando. Entonces yo lo que hago mentalmente es, eh, como en PNL, es sacarme ese, como, como esa emoción, listo, la pongo aquí a un ladito, hablo en la conferencia con... con con otra oh, emoción sí. y después si quiero la retomo o la dejo ahí botadita la, la emoción que tenía, ¿cierto? Como que mentalmente hago ese ejercicio para no cargar también a la gente con lo que, con lo que estoy sintiendo en ese momento, ¿cierto? Eh, porque de cierta forma, pues si hay que atenderlo y estás cansado, de todas formas, pues si hay que enfrentarlo, pues ¿cómo lo hacemos? Pues ahí trate la forma como mentalmente sacarse el cansancio un momentico para que no lo esté mostrando en ese momento que está sentado y... Eh, digan al cuerpo como la señal, o sea, desde que yo el cuerpo lo ubico de cierta forma, ya le estoy dando como unas señales de decirle, estás así, ¿cierto? Cuando yo me ubico así, con la espalda torcida, por ejemplo, ya le di la señal, estoy cansadísima. Y entonces, no, ¿qué, ¿qué hace? El, el cuerpo a la mente le va llevando el mensaje, estoy cansadísima, estoy cansadísima, estoy cansadísima y me siento más cansada todavía. Pero cuando yo me levanto y alzo los hombros así, ya, no, yo, yo estoy todavía bien, pues también le llevo el, el mensaje <risa> al cerebro y posiblemente algo funcione ahí. <risa>
0: Por aquí otra persona también nos hace una pregunta. Eh, A veces un paciente se convence de operarse, por ejemplo, cuando estamos conversando con el, con el paciente en el consultorio, pero cambia de opinión después de salir del consultorio. ¿Cómo evitar eso? Yo creo que es, eso eh, sobrepasa, digamos, la, las, las, los límites de esta conferencia, porque pues, yo creo que hay mil razones por las cuales una paciente puede estar convencida en la conversación y después cambiar de opinión. Eh, no sé.
1: Pues hay una yo cosa que, que pasa en la negociación y es, y es que hay que aprovechar la emoción de la otra persona. No sé si aquí aplique en medicina también. Pero, pero sí, en el momento en que yo estoy negociando y la persona está emocionada es el momento de cerrar y hacer algo que, que, que cierre ahí y no se pueda arrepentir. Porque cuando la persona se va para la casa como comportamiento del consumidor, eh, sí nos damos cuenta que ahí empieza como el, 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 el razonamiento el razonable a pensar y, y ya y se puede arrepentir fácilmente entonces alguna forma de cerrar o sea ponga eh, pague un pedacito de lo de, de la inicial no sé qué se puede hacer porque hay que aprovecharse de la emoción
0: claro eh, muy bien Alejandra continúa no sé ya te, o ya terminaste no sé <ríe>
1: No, ya, ahí, ahí cerraba. A mí me gusta hacer algo al final, pues que no tiene que ver con el, con el tema, pero es un pedacito, porque me parece importante en cómo se conecta uno con las demás personas, y es mucho desde el emocional, ¿cierto? Que fue como el último punto que trabajamos. Eh, por eso siempre me gusta como cerrarlo de esta forma, y lo voy a hacer cortico, eh, ya para que terminemos, yo aquí voy a despertar a todo el mundo de pronto, pero como hacer este ejercicio que hago, y es quienes quieran hacerlo es cerrar los ojos un momentico y les doy como un regalito auditivo <ríe> les cierran los ojos un segundo toman respiración, es un regalito emocional y es simplemente pensar hoy eh, por qué le doy gracias al día, a mi vida a lo que pasó durante el día como salirme de todo lo que vivo en el día a día y de las preocupaciones y aquí concentrarme en lo bueno y simplemente escuchar este regalito que les doy cortico que dice Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Y así sí termino. Un
0: aplauso en nombre de todos. Qué linda voz tienes.
1: Y gracias, doctor. Muchas, muchas gracias. Aquí están mis redes también. Instagram y Facebook. Hoy soy más feliz.
0: Eh, también nos estaban pues aquí preguntando que lo del libro. Porque si por favor sí. les decíamos el nombre del libro.
1: Listo. Tengo dos opciones. Si es de PNL, bueno, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. ese me gusta un montón. Eh, de PNL le recomendaría el aprendiz de brujo eh, pues que parece que fuera como de brujería pues pero nada que ver sino de PNL eh, el poder de la PNL creo que se llama también me gusta ese, el, el poder de la PNL no.
0: hagamos una cosa Alejandra si quieres eh, me, me, me envías los nombres y yo a las personas que me escriban el correo Ustedes saben, les voy a poner aquí en la pantalla, bueno ahí tienen los datos de Alejandra, hoy soy más feliz, eh, yo soy más feliz hoy también Alejandra, gracias a ti porque esta conferencia <ríe> estuvo bastante buena, me parece muy importante que todos los colegas entiendan que parte del éxito de nosotros no está solamente en nuestro conocimiento profesional y de cirugía plástica o de medicina, de los científicos, sino que también está en esto de la comunicación, nosotros somos unos comunicadores permanentemente
2: Así y tenemos es. que
0: manejar estas herramientas, tenemos que saberlas, yo creo que hay muchas cosas que nosotros no logramos con los pacientes porque no sabemos comunicarnos, yo creo que si nos aprendemos a comunicar, y hoy en día es tan importante el tema de comunicación, porque es que justamente lo que Carlos eh, se va a preguntar ahorita de la comunicación a través de pantallas, miren, eh, Ahora ustedes están viendo solamente mi cara y yo tengo que estar diciéndoles a ustedes y llevando mis manos acá para que ustedes vean que yo estoy expresando <risa> y diciéndoles lo importante que es el tema de comunicación a través no solamente de nuestra consulta persona a persona, sino también a través de las redes sociales, que es un tema que yo he tocado y voy a tocar con algunos de los que están interesados para aprender a manejar redes sociales, que no siempre manejar redes sociales es algo malo, sino comunicación, es un tema de comunicación, entonces aquí está la, la página de Alejandra, y yo les voy a poner acá, voy a compartir, perdón Alejandra, mi, sí, mi pantalla, en la que eh, poníamos aquí que aprenderemos hoy, vamos a ver si yo me puedo devolver, nos quedamos aquí con, lo, con mi, ah no, acá está, ahí está la pantalla, ahí está el correo electrónico, eh, donde ustedes pueden escribir. Recuerden que también en Instagram estamos con esta página bajo call donde también ustedes pueden eh, hacer cualquier comentario, cualquier pregunta eh, al respecto. Y quienes me escriban allí o le escriban a Alejandra, que ya saben también dónde encontrarla, pues pueden eh, pedirnos los nombres de los libros, ¿no, Alejandra?
1: Perfecto. Sí, te los describo mejor para que los unifiquemos todos, porque veo que nos están preguntando por otro de comunicación también. Entonces, te los pongo todos juntos o me escriben también para, para darles respuesta.
0: Muy bien. Eh, esa última diapositiva que tenía yo, perdón, esa última imagen que yo tenía y que le estaba mostrando, también quiero volvérselas a mostrar porque veníamos realizando unos webinars durante, ya llevamos 11 webinars, este es el décimo primero, semanalmente eh, unos webinars que yo iba a hacer por tres ocasiones nada más y pues me gustó y a las personas les gustó tanto los temas que comenzamos a tratar que yo continué realizándolos, pero ya que estamos terminando la pandemia y mis ocupaciones no me lo están permitiendo, entonces vamos a pasar a hacer esos webinars sí, una bien. vez al mes, pero voy a continuar haciendo esos podcasts que es un poco más, más fácil de elaborar los voy a hacer y recuerden que el podcast se encuentra en Apple y también se encuentra en Spotify. Eh, les decía que las, las mentorías son permanentes, los cupos son limitados. Las personas que quieran tener una mentoría también me pueden escribir a esta página. He tenido la oportunidad de ayudarle a varios colegas en diversas situaciones basado pues en mi experiencia y lo que yo he podido aprender y lo que les puedo transmitir no... Quiero tampoco decir que soy el conocedor de todas las verdades, pero sé que les puedo ayudar mucho. Eh, nos dan los agradecimientos por aquí Alejandro, que le gustó mucho la temática, la conferencia. Y bueno, Alejandro, no sé si quieres eh, terminar o ya terminaste. Te las gracias yo por, la, por, por esta espectacular conferencia y espero que volvamos a conversar. Tal vez más adelante hacemos un podcast y hablamos sobre otros temas que me parece súper interesante.
1: Doctor, antes, pues le agradezco a usted que me haya invitado porque me siento honrada de poder estar en este espacio también. Mil y mil gracias por esta invitación y, y bueno, espero que sí les haya servido mucho, pues como todos los tips que, que vimos hoy, que nos van a servir mucho para conectarnos con el otro y generar más empatía con el otro. Muchas gracias. Supremamente,
0: supremamente útil. Eh, bueno, les deseo a todos una feliz noche y recuerden que si quieren escuchar alguna de las conferencias pasadas van a estar expuestas en el podcast esta que acabamos de tener más o menos en unas dos semanas yo creo que esté lista les había contado que mi hijo es productor musical y él es el que se encarga de la producción del podcast eh, entonces más o menos en dos semanas yo creo que estamos montándolo por acá les deseo a todos una feliz noche espero que les haya gustado este webinar envíenme en sus comentarios por favor a través de Instagram es muy importante que lo hagan por favor, es lo único que les pido a cambio que escriban a <risa> en Instagram o en el podcast tengan una feliz noche y hasta luego Alejandra
1: hasta luego doctor y muchas gracias y hasta luego a todos, muchas gracias
0: chao a todos, gracias hemos llegado al final del podcast del día de hoy y también al final de nuestra primera temporada fueron los audios de una serie de webinars que realizamos con unos expertos en diversas áreas, servicio al cliente, gerencia, finanzas, comunicación, marca personal, marketing y muchos otros temas que seguramente enriquecieron el conocimiento de muchos médicos que tuvieron acceso a ellos. Te invito a que si tienes a alguien que le pueda interesar compartas con él esta información. Y también les invito a que nos acompañen en nuestra segunda temporada, donde vamos a comenzar a tratar otros temas que nos van a traer gran información y nos van a introducir en el medio del emprendimiento a nosotros los médicos que tenemos escasos conocimientos acerca de esos temas, pero que seguramente si nos acompañas vas a aumentar tus conocimientos y seguramente también va a aumentar tu productividad. Acompáñanos. Quiero darle las gracias a Sebasir Music, quien ha sido el encargado de la edición y el montaje de estos podcasts.